1: Alors Mathieu, c'est demain que Francine Pelletier, l'ancienne chroniqueuse du Devoir, qui a été foutue à la porte il faut le dire, présente son documentaire sur le mouvement nationaliste québécois qui est selon elle, rongé par la xénophobie, la haine des femmes musulmanes, la haine des musulmans l'ethnocentrie etc, etc. Et aujourd'hui dans la presse Yves Boisvert écrit sur ce documentaire-là qu'il a vu, qu'il trouve formidable c'est tout à fait, il partage parfaitement le diagnostic de Mme Pelletier. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Bah, Francine Pelletier m'avait demandé de participer à ce documentaire. Oh. J'ai vu de quelle manière, donc j'avais vu le, 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 le script, c'est-à-dire voilà le projet auquel elle m'invitait. Ça tenait à peu près dans la formulation suivante. « Le nationalisme était ouvert et généreux et progressiste. Désormais, il est dans une forme de régression, il est passiste, il est dangereux, il est fermé sur le monde. Voulez-vous, s'il vous plaît, venir à mon dîner de con, vous expliquer, vous êtes le con de service ?» Bon, alors, j'avais dit non, parce que j'ai peu d'intérêt pour les dîners de con, où je suis évité dans le rôle du con, première chose. Ensuite, on c'est. Euh, bon, je j'ai pas, pas vu le documentaire de dire, donc je te dis, je, mm -hmm. je commence à partir de ce que j'ai. Euh, du plan qui m'a été présenté et euh, des, des nombreux retours que j'ai eu de gens qui y ont participé et du texte de Boisvert. Je dirais que c'est simplement un peu inculte, en fait. Parce que ces gens-là s'imaginent le nationalisme de la Révolution tranquille comme une espèce de nationalisme évaporé, un nationalisme sans substance, un nationalisme purement territorial, un nationaliste qui n'aurait aucun lien avec la majorité francophone. Puis on a simplement envie de leur dire, lisez un peu avant de vous prononcer sur ces questions-là parce que ça vous échappe. Quand on pense au maître chez nous de 1962, maître chez nous, est-ce que ces gens-là sont capables de comprendre minimalement ce que veut dire la référence au maître chez nous? Est-ce qu'ils comprennent le, le fait qu'on parle ici de ce qu'on appelait autrefois l'État national des Canadiens français pour le Québec? Quand on parle des débats comme 1980, dit, je suis déçu, j'ai même pas eu une majorité de francophones. Est-ce qu'on comprend pour lui oui, la majorité historique francophone était le porteur historique du projet national. Quand on pense au rapport à l'air qui rappelait, hein, du Parti libéral, alors, il y en a 92, mmh. 92, qui rappelle l'importance de la majorité historique francophone. Quand on... Alors, ces gens-là, ça savent juste pas de quoi ils parlent. Donc là, ils se sont imaginés un espèce de récit enchanté du nationalisme de 60 à 95, ce qui serait une forme de nationalisme, on pourrait dire, presque trudeauiste. Puis après ça, il y a eu le retour au nous. Donc, il ne savent pas de quoi il parle deuxièmement, le fait est qu'après 95 le nationalisme après 95 a rompu avec la révolution tranquille c'est ça que ces gens ne voient pas après 95, on bascule dans une forme de trudeauisme. On bascule dans le nationalisme purement physique qui n'a aucun rapport avec la culture, qui congédie l'histoire parce qu'on pense qu'elle est exclusive, qui congédie la mémoire parce qu'on pense qu'elle est discriminante. Puis ça va une forme de nationalisme sans identité, de souverainisme sans nationalisme, qui va faire en sorte que l'enjeu identitaire va devenir flottant, puis la, la, la DQ va s'en se, va se emparer. Donc on va se retrouver avec une de situation où on a l'identité sans, sans le souverainisme d'un côté, puis de l'autre côté, le souverainisme sans l'identité. Et euh, je vois pas de et ce qui se passe à partir de 2007-2008, une crise de la crise des raisonnable, non c'est une volonté de se réinscrire dans la continuité de la Révolution tranquille qui était justement sur le signe de nationalisme ancré dans l'histoire, la culture, la mémoire et dont la loi 101 en 77 avait été le point culminant sur le plan politique. Donc, ils savent tout simplement pas de quoi ils parlent et, euh, bon, pour ce qui est des Yves Boisvert, je ne sens pas le besoin de commenter exagérément les, euh, les considérations de ce monsieur. Euh, pour ce qui est de Francine Pelletier, elle ne s'est jamais distinguée par sa puissance conceptuelle, donc c'est un petit milieu qui, en ce moment, euh, est très, très très en colère devant le retour au nous, le retour à l'identité, le retour au nationalisme historique, ils y voient un nationalisme ethnique. Euh... On pourrait polémiquer longtemps avec ce monde-là, mais sur le fond des choses, c'est une espèce de, de, de carrière un peu qui repose sur une inculture historique grave.
1: Mais c'est bourré de mauvaise foi. Par exemple, l'hostilité envers les femmes musulmanes. Euh, je m'excuse, la loi 21 ne touche pas les femmes musulmanes seulement, ne vise pas seulement les femmes musulmanes, c'est toutes les religions. Et j'aimerais rappeler à Mme Pelletier qui, entre parenthèses, faisait un parallèle complètement stupide et imbécile entre le masque sanitaire et le voile intégral ferme la parenthèse, j'aimerais lui rappeler à cette dame-là que beaucoup de musulmanes qui se réjouissent de la loi 21, qui l'appuient qui sont très sûr, contents.
0: C'est fondamental. Dire que c'est une loi contre les femmes musulmanes, c'est absurde. C'est absurde. C'est une loi pour la laïcité, pour exiger que chacun évolue dans les institutions publique selon les codes de la laïcité de la culture commune. Et Mme Pelletier accorde une forme de privilège aux femmes voilées sur des femmes non voilées dans l'islam, comme si une femme vraiment musulmane, c'est une femme voilée. Et elle oublie, elle oublie que quand l'islam s'installe dans le monde occidental, c'est justement pour bénéficier minimalement des avantages du monde occidental, donc une société qui place la liberté de penser, la, la liberté intellectuelle, le refus du communautarisme au cœur de l'espace public. Donc tout ça, est, je t'avouerai, il y a quelques années, il y a quelques années, ce débat-là m'aurait passionné parce que on y était. Et euh, puis il bon, Aujourd'hui, je trouve ça lassant. Voir voir les vétérans du progressisme crépusculaire et, 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 et les plumes serviles qui le relaient dans euh, les, les journaux du fédéralisme officiel, Bon, ok, ces gens-là sont donc ils voient du, de la régression conservatrice partout, ils voient une régression réactionnaire partout. Pour eux, dire l'identité substantielle d'un peuple, c'est discriminatoire, qu'est-ce qu'on doit dire devant tout ça euh, Le fait est que le souverainisme tel nous a, le souverainisme lorsqu'il a renié l'identité, eh bien, il s'est euh, fracturé historiquement, puis aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où l'idée d'indépendance est à reconstruire parce qu'elle aura sacrifié le nationalisme on dit identitaire aujourd'hui dans les années 90-2000. Donc Tout est à reconstruire. J'ajoute en passant qu'on qu lise avec un peu de sérieux le nationalisme des années 60 à 95-2000. On pourrait dire de Marcel Chapu à Camille Lorrain. Si ces gens-là n'étaient pas des nationalistes identitaires comme aujourd'hui, eh on sait juste plus ce que veulent dire les mots. Ils avaient une définition tellement substantielle de la nation, qu'on pourrait dire que c'est une décision qui aujourd'hui ferait scandale. Donc quand on se réclame de Camille Lorraine pour faire le procès du nationalisme identitaire aujourd'hui, j'ai l'impression encore une fois qu'on se retrouve d'abord et avant tout devant des incultes, ce qui n'est pas surprenant par ailleurs quand on voit qu'il a réalisé le documentaire.
1: Et autre preuve de la mauvaise foi de ce documentaire que je n'ai pas vu moi non plus, mais bon, on en connaît les thèses, euh, mais Yves Boisvert en parle aujourd'hui en disant que le mouvement nationaliste est anti-immigration. Attends une minute. Le, dès dès qu'on dit qu'il faut baisser le seuil d'immigration, euh, comme disait François Legault à juste titre, moins en accueillir pour mieux les accueillir. Est-ce que Mme Pelletier sait que nous devons franciser ces gens-là? Que nous sommes une minorité sur le continent américain? Que c'est très difficile de franciser ces gens-là? Et c'est pour ça qu'il faut en recevoir peut-être moins? Parce que euh, 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 il faut toujours tenir compte de nos moyens, mais, de les intégrer. Euh, euh, je veux dire, un enfant peut comprendre ça.
0: Oui, mais si ces farceurs-là, il euh, faut, faut, faut être sérieux. Là. Depuis, si ces gens-là pensent que l'intégration des immigrants, la francisation des immigrants c'est bien passé depuis 25 ans, je, je, je suis curieux de savoir sur quelle planète ils vivent. Euh, je suis curieux de savoir dans quelle ville ils vivent. Dans quelle ville ils vivent. Mais ce qui est certain, c'est ce que Aujourd'hui, 25 ans d'immigration massive, euh, ne correspondant pas aux capacités d'intégration, mais ça fait de Mont Montréal qui s'anglicise, Laval qui s'anglicise, les deux rives qui commencent à s'angliciser, et tout ça, c'est pas le, le, fruit de, de fantasmes de national, néo nationalistes identitaire, conservateur, pacifiste, alléluia, passe-moi le beurre. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas vrai. donc Ce sont tous des, des critiques des techniques ces gens-là. On aura envie de leur dire « Regardez, on va prendre ensemble des livres d'histoire puis on va réfléchir ensemble à l'histoire. Ensuite, vous allez m'expliquer, quand René Lévesque là, baisse les feuilles d'immigration après les en prenant le pouvoir. Quand on a 17 000 immigrants environ au Québec en 1980-81, est-ce que le Québec de René-Lévesque est une société fermée à l'immigration et fermée sur le monde? Quand René-Lévesque critique la, la maudite charte de Trudeau c'est sa formule, est-ce qu'il est contre les droits et libertés ou il est contre une charte qui vient, dans les faits, vider le Parlement de son pouvoir? Donc, Il faudrait tout reprendre à zéro pour être capable de parler avec eux. C'est pour ça que je me dis, voyons cela, il y a une formule en fer et l'essai de Et... Euh, donc là, c'est une loi. C'est toujours la même méthode, c'est-à-dire il n'y a même pas de discussion, les arguments, ils diabolisent, ils diabolisent, ils diabolisent. Euh, Madame Pelletier, à ce que j'ai compris, on m'a rapporté, c'est désolé, à Radio-Canada, que je n'ai pas accepté de participer à son documentaire. Ben, mais mais, mais qu'il nous, qu nous explique pourquoi il faudrait qu'on accepte de participer un truc dans lequel le récit est déjà écrit, la trame de fond est déjà écrite, et on nous demande simplement le rôle du méchant. Quand on sait, en plus, le sort qu'elle avait réservé à Jacques Parizeau dans le documentaire qu'elle lui avait réservé, eh bien, on a de bonnes raisons de croire qu'il y, y a quand même des limites à s'offrir justement comme cible euh, symbolique dans ce documentaire qui a pour vocation de faire notre procès. Donc, non, 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 pas vraiment. Et puis, on va continuer à faire notre travail. On va continuer de laisser Radio-Canada faire, Radio faire son travail de propagande pour faire passer toute référence à l'identité pour de l'extrême droite, pour de la et tout le tralala, On va les laisser continuer à diaboliser, puis nous, on va continuer à travailler.
1: É Écoute, euh, il faut rappeler qu'elle s'est fait virer du devoir. Et euh, récemment, elle était à, la, à Mme Pelletier, elle était à l'émission de Penelope puis elle dit que le devoir avait eu des pressions là, énormes là, de, de, pour, pour qu'on se débarrasse de Francine Pelletier. Brian Miles a écrit dans le devoir en disant, c'est totalement faux. C'est complètement faux. Puis il dit, par politesse par politesse envers Mme Pelletier. Je ne dirai pas pourquoi, on le verrait. Mais n'importe qui qui a lu ses textes qu'elle a écrits pendant la pandémie, sait fort bien que Mme Pelletier portait crédit, accordait du crédit à certaines théories complotistes. Je suis désolé, là, mais elle, s'était voyait euh, toutes mesures sanitaires comme, euh, comme euh, une attaque aux droits et libertés. Euh. Même à la fin, sa dernière chronique, qu'elle a écrite dans Le Devoir, euh, elle, elle parlait de médicaments miracle, euh, puis elle écrivait là-dessus sans jamais citer aucune étude sérieuse. Et, euh, et finalement ils ont décidé de la virer il faut aussi euh, rappeler qu'elle disait ben pourquoi on est contre le masque le voile intégral alors que ça fait deux ans qu'on se cache le visage sais c'est pas une grande oui, intellectuelle
0: ça faisait longtemps que j'avais cessé de lire dans le détail François nuttel Je lisais quand même de ses chroniques touchant des sujets qui étaient les miens. Pour le reste, sa trajectoire intellectuelle était de peu d'intérêt pour moi. Disons ça comme ça. Je n'ai jamais eu l'impression qu'on était devant des figures les plus éclairantes de la pensée post-1960 au Québec. Donc j'ai vu ce qui lui est arrivé. Moi, bon, c est, c est, comme je dis, c'est des, des querelles internes au devoir, qui est un journal qui sait euh, qui, qui, qui n'est pas celui dans lequel... Euh, je me reconnais le plus spontanément. En dernier instant, je vois que Radio-Canada a senti le besoin de, de porter ça. Donc, Radio-Canada fait un choix éditorial. Alors, je serais curieux, est-ce que Radio-Canada a pris un documentaire pour expliquer comment, en se réappropriant le nous à partir de 2007 et en, en critiquant les accommodements raisonnables et en mettant la laïcité de l'avant, eh le nationalisme québécois est revenu à sa vraie nature et c'est la preuve que c'est un progrès dans l'histoire est-ce que Radio Canada canada un truc comme ça
1: Mais écoute, mais moi je te le dis, moi je te le dis, même télé Québec n'accepterait pas ça. Essaie de passer toi, essaie de passer un documentaire à télé Québec sur l'histoire du nationalisme à quel point puis tu même lui le prendrait pas.
0: Ben voilà, donc moi c'est pour ça que je me désole que les fonds publics servent à financer une forme de propagande d'une forme plus largement d'un courant de pensée qui assimile à la xénophobie, toute forme de nationalisme qui a un peu de substance et qui rappelle que, que le nationalisme québécois est ancré dans l'histoire d'une majorité francophone. Bon, euh, ensuite, comme j'ai cru comprendre que ça met de l'avant madame Louis Arel. Bon, j'ai rien pour, j'ai rien contre Louis C'est une figure parmi d'autres dans l'histoire du Parti québécois. C'est pas la plus, euh, c'est pas la plus inspirante, c'est pas la plus intéressante. Ça fait partie de l'histoire, c'est très bien. Dans l'histoire il y a tout. Hein? Bon, elle est là, elle fait partie. Donc ce sont des gens qui aujourd'hui se lamentent et puis voient des xénophobes partout. Faut-il s'en surprendre On voit ça partout en Occident. Et si ces gens-là pensent vraiment que l'intégration des immigrants, la francisation des immigrants se passe bien au Québec depuis euh, depuis 25 ans, Mais... ben, qui nous en informe Moi, j'avais pas eu le mémo.
1: Mais écoute, aujourd'hui, dans le devoir, c'est les orthophonistes qui disent que la loi 96 est épouvantable parce qu'on va les empêcher de parler en anglais à leurs patients.
0: Le non, non, regarde, ça faut C'est le génocide culturel. Ben, oui. là, apparemment, ça empêcherait de parler de... C'est un espèce de délire. Hein, et puis je trouve que beaucoup, beaucoup de, de nos médias légitimes se délire en ce moment. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est que dès qu'on décide de prendre au sérieux l'idée du français comme langue officielle, eh bien c'est vu comme une forme de piétinement du droit, du droit de la minorité anglaise. Il ne faut jamais oublier, la minorité historique anglaise a effectivement tout à fait le droit d'assurer sa reproduction institutionnelle et culturelle. La vocation des nouveaux arrivants, c'est de se franciser. C'est pas de choisir une langue ou l'autre, c'est de se francisé. Et le projet de loi est très généreux la France, six mois aux nouveaux arrivants pour euh, prendre le temps d'apprendre le français. Dans les faits, vu les délais, on pourrait, comme si on était dans tout pays normal, ça se faire dans la langue nationale immédiatement. De souvent en en Slovénie, en Finlande, en Russie, en Irlande, au Mexique, il y a une langue nationale. La langue nationale, nationale. Bon. Eh ben, maintenant, il faut que ça fonctionne dans la langue nationale. Nous, on a six mois de délai. On est généreux. Non, mais c'est très bien qu'on soit généreux. On est du monde au Québec. Mais là, on présente ça comme une forme de persécution. Parce que fondamentalement, on voudrait que le français demeure optionnel. Ben, moi, je pense pas que le français doit demeurer optionnel. Le français ne doit pas être optionnel, donc il faut qu'il soit nécessaire pour fonctionner avec l'État. Pour certains, c'est une loi discriminatoire. Comment dire devant cela Que dire devant cela Sinon, ce sont les mêmes procès lassants et pas très intelligents qu'on nous fait depuis longtemps.
1: Non, mais là, ça nous tire dessus, le vraiment là. Tu Yves oui. Boisvert, il se cache même plus là. Vraiment, là, il a sorti ses gros canons là. il est complètement décomplexé là, De dire là que
0: c'est bon, Yves Boisvert.
1: Oui, <rire> mais mais bon. Ok, parlons d'autre chose. Écoute, qu'est-ce que tu nous veux <rire> présenter demain à C News à ton émission
0: ah, alors, je reçois deux jeunes intellectuels. C'est toujours un plaisir, quelquefois, de... Donc dans la deuxième partie de l'émission, je reçois euh, Louise Eliafi et Pierre Valentin. La, la première a écrit un livre sur la génération woke de manière assez critique. Et le deuxième a écrit une étude sur le wokisme qui est tout à fait exceptionnelle. Et je reçois les deux Donc, pour leur donner un peu d'écho. Et c'est parce que la question woke vient de ressurgir dans la vie publique en France. Peut-être la, la, pour ça, la jeune génération qui s'empare de cela de manière critique. Comme quoi, nous nous rappellerons que tous les jeunes ne sont pas woke aujourd'hui.
1: Hey, J'ai très hâte de voir ça et euh, je souligne aux gens, je suis en train de lire Mathieu, euh, Le témoin des tempes, euh, qui est un, ah, roman, génial, hein? un roman extraordinaire sur un intellectuel qui est soudainement la victime d'une cabale woke contre lui et euh, on salope sa réputation, ses médias sociaux. C'est un roman formidable qu'il faut que tout le monde lise. Absolument,
0: il faut le lire à tout prix. Et puis tant qu'à faire une suggestion de lecture, j'en envoie une dernière. Le mage du Kremlin de Giulie de, da Ampoli, qui propose une réflexion sur la culture politique russe, sur la, pour, la psychologie politique de Poutine, pour chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens en ce moment. Euh, quelquefois, un roman fait un meilleur travail que 100 livres de sociologie. Bien, franchement, ce livre-là est exceptionnel, il faut le lire à tout prix.
1: Bon, ben super, quand j'ai fini le témoin des tempes, je m'y mets. Merci beaucoup, bon week-end. grand
0: plaisir. Bye-bye.